0: Bienvenidos a Hoy Deportes al Aire de día lunes 14 de septiembre. Estuvimos ausentes la semana pasada, hoy volvemos al horario habitual eh, para repasar todo lo que tiene que ver con el deporte, no cierto?, también con temas que son eh, contingentes respecto a lo mismo, pero que eh, también tienen que ver con otro tipo de aristas que son también importantes de tratar eh, el día de hoy porque tiene que ver con... Eh, son cosas muy, muy relevantes. Pero antes de aquello, decir que eh, nos encontramos en eh, un Chile que, por lo menos, con cifras oficiales, como lo decimos siempre, eh, uh -huh. ya tiene cerca de, o más de, 16.000 muertes eh, por el COVID-19. Eh, siempre decimos acá que hay que tirar las cifras que realmente son importantes y no, se, no dejarse llevar, como algunos uh -huh. controles por acá, que claro. se dejan llevar por la voz oficial y que, eh, de cierta forma, eh, se comen el caramelo.
1: De de Paula del, personaje,
0: sí, del, 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 del personaje este que, que está en la moneda en este momento. Bueno, rápidamente quería saludar a, al colorado. ¿Cómo estás, color? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Jaime, aquí con hartas ganas de comenzar el programa.
0: Así con es, todo. porque hoy día tenemos una invitada de primer nivel. ¿ah? A de hablo lujo, de, de lujo. Sí, de lujo, de Viera Leighton. Ella es hincha militante de Universidad de Chile, miembro de la Asociación de Hinchas Azules y también eh, miembro de la Comisión de Género de la misma, ¿no es cierto?, Las Bullas. Así que nada, eh, Viera, te quiero agradecer por el contacto del día de hoy. Eh, nada, preguntarte cómo estás, cómo te encuentra esta pandemia.
1: Eh, hola a todos y todas, muchas gracias primero que todo por la invitación. Eh, estoy desde mi casa en Valparaíso. Eh, llevamos mucho rato en cuarentena acá en la comuna de Valparaíso Y principalmente en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar No tenemos para cuándo salir eh, Así que eso, estoy bien con harta pega no. Pero feliz de estar en este espacio y agradecer la invitación a este tremendo programa
0: Bacán, oye, qué bueno, ah, mira, Valparaíso, Santiago y Osorno Estamos ahí... <risa> Eh, interconectados a través prácticamente no, bueno, no, no por todo Chile, pero sí por lo menos de la zona centro hacia el sur eh, gracias a la tecnología que nos da la chance de poder conversar todo este tipo de cosas eh, qué bueno que te encuentres bien eh, mira, eh, la, la invitación era prácticamente o básicamente hablar un poquito de lo que está pasando eh, en cuanto a temas de género en el fútbol no. obviamente, como decís tú, Viera. Eh, a todos nos gusta este deporte, nos apasiona nos gusta poder conversar del mismo, pero también es bueno tomar, eh, tomar eh, o tocar temas que son eh, súper eh, fundamentales hoy, más que nunca en la historia de la humanidad y también temas que por ahí no, no tienen cabida o, o, si lo, lo tienen, o si lo tienen en los medios tradicionales de, de comunicación o, o masivos, eh, son desde el punto de vista o desde la vereda de, 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 del, del pan y circo digamos, no de, de del sensacionalismo y la crónica amarilla que, o, o roja, en el peor de los casos que, que por ahí es cuando ya mucho no se puede hacer, mira y nuestra idea siempre como programa ha sido poner en, en la palestra el, el tema de las sociedades anónimas y cómo estas de cierta forma le expropiaron el fútbol al hincha de verdad, esa palabra que tanto les le gusta decir a ellos, de expropiar, bueno, esa es la realidad, y les prepararon, de cierta forma, la, la pasión a la gente, eh, donde el hincha eh, pasó a ser eh, prácticamente un, un abonado, ¿no es cierto?, y el fanático del fútbol eh, prácticamente un cliente. Entonces, eh, de cierta forma, eh, también se vivió una revolución, una revolución empresarial en todo lo que es el fútbol, y eh, seguramente en estos casos también influye aquello. Eh, lo primero que te quiero preguntar, eh, Viera, para entrar en... en en, en, en materia, digamos, eh, a propósito del caso de Leo Valencia y, y, y Valeria Pérez, ¿no? estas acusaciones que se han llevado a cabo por parte de, de su, a esta altura, ex-mujer, eh, madre de tres hijos, creo, de, de Valencia, eh, me gustaría tener una, una, una aproximación en general de lo que pensáis tú respecto a esto, porque eh, si bien es cierto, Leo Valencia hoy juega en Colo-Colo, eh, el jugador este eh, nació en, la, en los cadetes de la U, entonces también seguramente ¿Tiene que, algo que decir respecto a eso?
1: Sí, mira, yo creo que hay dos cosas importantes que, que tomar del ejemplo de Leo Valencia que sin duda no es el único jugador que ha claro. pasado por esto, hoy día está en la palestra porque es un caso más mediático y porque hoy día a través de las diferentes irrupciones del movimiento feminista con diferentes casos hemos ido como permeando la esfera pública y poniendo en tensión el sentido común de los chilenos y las chilenas en torno al tema de la violencia de género, entonces eso yo creo que es como un primer antecedente que importante y que no solamente es como el leo valencia que nosotras como la sí. bulla hemos decidido no nombrar constantemente porque claro. también es darle cabida a, a esta persona y una un, una relevancia que no tiene frente a todos los casos de violencia que ocurren en, en nuestra sociedad eh, hasta el día de hoy con, con todo el tema de femicidio eh, sí. de violencia de género discriminación laboral y etcétera etcétera que también se han visto agudizadas por el tema de la pandemia entonces ese es como el primer punto. Y eh, en cuanto al eh, tema de la formación en la Universidad de Chile, eh, tiene que ver justamente, bueno, en parte con la llegada de la sociedad anónima, pero también desde antes, desde cómo el fútbol posterior eh, al desmembramiento de los clubes en la década del 80 con la dictadura, dejan de existir proyectos deportivos integrales en Chile. Deja de existir la figura del club como un espacio integral de formación de jugadores, en el caso del fútbol, o de jugadoras de las distintas disciplinas deportivas, eh, que no solamente tienen que ver con el desarrollo físico, técnico y táctico de una persona en el deporte, sino también sí. en sus valores, eh, en sus valores desde el, como ser humano. Entonces yo creo que ahí, eh, más que hacernos responsables desde la formación, es criticar en sí cómo en Chile eh, en los últimos 30 años, que también es parte del estallido y de lo, del movimiento social en el que estamos ahora, como en Chile en los últimos 30 años, eh, a partir de la dictadura y de los consecuentes gobiernos de la concertación la privatización de eh, todos los ámbitos de nuestra, de nuestra vida cotidiana se, eh, se han ido privatizando y han ido perdiendo el sentido han ido perdiendo la humanidad han ido perdiendo eh, el sentido de convivencia el sentido de comunidad el sentido de respeto y eso también tiene que ver justamente con una sociedad profundamente patriarcal eh, donde el, el individualismo está por sobre lo colectivo y está por sobre eh, todo, todo lo que pueda construir una sociedad más sana en términos de relaciones entre, entre las personas
0: Sí, mira, mira qué interesante lo que dice y me acordé inmediatamente con esto, con esto del individualismo y la parte colectiva me acordé la, de la señorita Martorell, la subsecretaria que decía eh, no, no, tiene, no tiene estrictamente relación con esto pero cuando decía ella eh, oye, dejemos el individualismo de lado y pensemos más colectivamente como si fuera tan fácil eh, sacar de tu espectro personal 40 años de meterte en la cabeza de que lo único que importa es lo tuyo, comparte la zapatilla, ¿cachai? Y, y pensar en los demás, o sea, es un, un descaro terrible. Ahora, eh, te hago la última antes de, pasar, de pasársela al, al Colorado. Eh, ¿Cómo afecta eso que decías en, en, al principio de tu, de tu respuesta, Viera? El hecho de que, eh, de un tiempo a esta parte, por lo menos de, de los 2000 hasta ahora, este proceso de eh, sociedades anónimas en los clubes deportivos o, o, que se hacen cargo de los ya extintos por lo menos, hasta ahora, por lo menos clubes deportivos, eh, han afectado el hecho de que este tipo de temas no tengan ningún tipo de protocolo, que este tipo de temas no eh, tengan ningún tipo de coto, si partimos de la base de que en el fondo los especuladores financieros se hacen cargo de los clubes y lo que buscan ellos no son precisamente eh, formar íntegramente una persona, sino que hacer negocios con las mismas, ¿no? en este caso los futbolistas. ¿Cómo ha afectado tanto en ese sentido? tú? Sí,
1: yo creo que afecta a todo nivel no solamente en la, en, en la omisión a propósito de la violencia de género, sino que afecta claro. a todo nivel y en particular a la violencia de género porque no hay una posición eh, política, y aquí no hablo de una política partidista sino de una posición política ética de cómo enfrentamos los casos de violencia dentro del fútbol profesional que es un ámbito del deporte y que es un ámbito que en el fondo por estar privatizado se deja el libre albedrío de estos controladores entonces no hay una política que pública que permita permear estos espacios y, eh, en el fondo, ir normando estas conductas. Y el caso como opuesto de esto lo tenemos hoy día en Argentina con ciertos clubes que han iniciado eh, el proceso, el camino de aceptar que existe eh, el enfoque de género y que es necesario considerar una sociedad con un enfoque de género eh, para prevenir para fiscalizar y para sancionar cuando ocurre la violencia de género. Y hoy día sí. esa reflexión nosotros no la tenemos en la sociedad de anónima, y tampoco la tenemos a nivel gubernamental, a nivel de Estado, sí. ni mucho menos de gobierno. Entonces tenemos una ministra que sale el fin de semana emplazando a las barras para que se pronuncien sobre sí. un tema que es de eh, conocimiento público, que debe hacerse cargo el Estado, que deben hacerse cargo los clubes como instituciones, las cuales contratan a estos jugadores que están penados por violencia, eh, de género en distintas medidas, y emplazan a las barras. Entonces, ahí nosotras nos cuestionábamos, o queríamos sacar una, una crítica, diciendo, oye, pero chuta, nos, nos sancionan como barras todo el tiempo, y nos dicen que son la lacra, los monos, los claro. simios, y resulta que por este caso nos tenemos nosotros, y nosotras que salir a pronunciar cuando es un problema social cuando es un problema que viene ocurriendo hace un montón de tiempo. Y ahí también pensamos que eh, justamente también la ministra del Deporte tiene un desconocimiento total de la situación de las barras hoy día en Chile, donde la mayoría de las barras que existen tienen comisiones de género y las comisiones de género desde que se retomó el campeonato de hecho, es más, antes de que se retomara el campeonato, cuando se hizo público el caso de Valencia, eh, y se conocieron los audios, eh, salió en, la, en las redes sociales, salió en los diarios, las comisiones de género, principalmente la de Colo-Colo, sacaron comunicados pidiéndole a la concesionaria que lo sacara. Sí. Que, no, que al menos congelara el contrato hasta que se resolviera esta situación en la justicia. Ese fue el primer momento. Después se retoma el campeonato y eh, Wander juega con Colo-Colo y ambas comisiones de género, parte de las hinchadas, parte de las barras, sacan ambas un comunicado diciendo lo nefasto que es tener que volver al fútbol y ver a este sujeto en la cancha, sí. haciendo una burla para eh, la Mujer afectada para el movimiento feminista y para la sociedad chilena, cuando son las instituciones las que están llamadas a generar este tipo de sanciones. O sea, sí, nosotras presionamos, por supuesto, y tomamos esa, esa antorcha de lucha y seguimos adelante y no vamos a parar, pero son las instituciones las que tienen que hacer eso y nosotras sí nos hemos pronunciado y sí somos parte de la barra y sí somos hinchas del fútbol. Entonces, claro. y nos toca a nosotras jugar el clásico con Colo-Colo, sacamos nuevamente un comunicado, saca eh, la Comisión de Género eh, de Colo-Colo, un hashtag incluso que se hizo súper viral en las redes sociales, como un clásico sin valencia. Entonces, eh, ¿cuál es el sentido de realidad que tiene la autoridad en la materia deportiva? En este caso, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la ministra del de Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en esta situación y además tenemos por otro lado dos diputadas que presentan al NFP un, eh, una idea de legislar para poder prohibir el contrato de estos jugadores y sí. tenemos a la opinión pública por otro lado diciendo que es una medida arbitraria porque discrimina solamente ese ámbito. Mm pero si en Chile se pensara el fútbol como un fenómeno social posible de cambiar conductas, porque eso es lo que es, eh, podríamos empezar a hablar de que esto no es una medida discriminatoria y que al contrario, justamente se le pide al fútbol porque es un deporte de masa, es un deporte que permea, y si cambiamos una conducta ahí y somos sumamente estrictas y duros como sociedad en sancionar sí. ese espacio, podemos ir generando cambios, pero hoy día vemos que en ninguna de las instituciones ni a nivel estatal ni a nivel eh, privado como son las sociedades anónimas hay una intencionalidad de hacerse verdaderamente responsables de esto por último en el último de los casos que yo no lo comparto pero creo que puede ser un camino a hacerte responsable como institución de lo que está pasando en torno a la violencia de género con ese jugador ponerle un psicólogo y no tratarlo como si fuera un caso en el ámbito privado que tenemos a los jugadores de Colo-Colo en una conferencia de prensa tras el, clásico, eh, tras el clásico de hace dos domingos atrás diciendo que eh, esta situación era parte del ámbito privado del jugador y que ellos no iban a opinar entonces qué sacamos ah con que los jugadores, con que los clubes se pongan una bandita para el 8M, eh, salgan, a, salgan, diciendo y dando declaraciones por el caso de Antonia, salgan alegando por el caso de Amber. Si cuando lo, nos ocurre en la casa, si cuando nos ocurre el interior, no somos capaces ni siquiera de tomar una medida
0: mínima. Sí, no, bueno ahí te das cuenta que son todo ese tipo de cosas son eh, porque se las imponen y en el fondo no, no es que haya, un, no es que haya una, una reflexión respecto a lo que está pasando lo que, o lo que, lo que se está viviendo. Eh, segundo también, como decís tú, eh, chancho en misa, lo de, la, lo de la ministra, manotazo de ahogado, si queréis también, respecto a un tema que no maneja que, y que se nota. ¿tú, Cuando alguien no, no maneja un tema, le tembla la voz, no, 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 se, no, se, no se ve segura exponiendo algún tema, y eso eh, es evidente. Y lo otro también, eh, el tema de que, claro, o sea, lo que dijo el club en ese tiempo, el, el Colo Colo, fue que están esperando, la típica, ¿no? Que están esperando que, eh, bueno, son suposiciones, que están esperando lo que diga la justicia, claro. y después se supo se subo por abajo, ¿no es cierto? Que eh, Colo Colo estaba viendo la posibilidad de echarle a Leo Valencia, ¿no es cierto? Sin tener que pagarle los 500 millones de pesos que, que, te, que supondría, ¿no es cierto?, el despido. Entonces, en el fondo igual, ahí te das cuenta que la lógica económica está por sobre una lógica ética, si lo quieres llamar así. Colorto. Exactamente.
2: Era, quería consultarte, bueno, en línea con el caso de Leo Valencia, eh, ¿cuáles fueron tus sensaciones al enterarte de que Blanco y Negro, Colo Colo, eh, en conjunto, protegieron a Leo Valencia en su momento y no quisieron dar declaraciones cuando ya todo el mundo tenía enter ya sabía por redes sociales, bueno, por los audios, por los pantallazos en, en, en WhatsApp, sobre el maltrato que tenía este ser humano ante Valeria, eh, ¿Cómo se sintieron ustedes, tú, al, al darte cuenta de este de episodio? ¿Y cómo fue protegido eh, Leo Valencia?
1: Es impotencia, es impotencia, porque es como... Ah, siento que avanzamos como movimiento feminista dos pasos, pero retrocedemos diez con cada cosa que pasa. Eh, ah. Es realmente impresionante ver cómo aún no logran romper el pacto de silencio entre los hombres. Y eso es, ah. es, es realmente impactante. Porque finalmente el, el ver el femicidio, el ver la violencia de género termina siendo una consigna vacía. Entonces volvemos atrás, de decir, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tiene que pasar aquí para que de verdad tomemos conciencia? ¿Cuánto más? O sea, claro. ¿qué, ¿qué esperamos? No es, aquí hay evidencia suficiente. Hay audios de por medio, hay declaraciones, hay mensajes de WhatsApp y todo. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos oídos, ciegos, oídos sordos perdón, a estas situaciones? Entonces, todo el tiempo estamos con esa sensación de que avanzamos un, un pasito, pero retrocedemos diez. Y es siempre lo mismo, es siempre vamos a, eh, hemos avanzado, sí, por supuesto, pero la sensación de angustia eh, es muy tremenda, porque tú dices como... Eh, ¿Qué tiene que pasar para que de verdad haya una intención de cambio? ¿Qué tiene sí. que pasar en serio? Y a nosotras se nos tilda de violentas, se nos tilda de feminazis, que ya se metieron las feministas en el fútbol, que no es nuestro sí. espacio, y que. Para y la cocina, cosas. Todo tipo de cosas. para la cocina y un montón de cosas. Sí. Y, y bueno, primero que todo, siempre hemos estado en el fútbol. <risa> Eso es sí, innegable toda la vida, eh, que, nos hayan, que no haya sido prohibido el espacio, eso ya es otra cosa, tampoco es saber mucho de la historia del fútbol en sí, en general, a nivel mundial, y por otro lado, es decirnos como, la verdad es que no nos interesa, Pueden ser pataleo grito y todo Y vamos a apoyar hasta cierto momento Pero cuando nos pasa Cuando nos pasa en nuestro entorno cercano eh, Vamos a actuar y vamos a tratar de cerrar filas Para que esto no se sepa Para que esto no salga a la luz pública Para que esto no, afecte, no nos afecte Y eso también tiene que ver con lo económico Cómo se eh, devalúa el equipo en la bolsa Con estos casos, por ejemplo claro. O cómo, claro. eh, en el fondo lo que decías tú Jaime Cómo eh, hacemos por debajo Que este jugador salga sin que nos afecte económicamente entonces el argumento es que bueno la verdad es que no podemos hacer nada porque tenemos un contrato millonario del cual no estamos dispuestos a pagarlo entonces sí estamos dispuestos mm. a bancarnos a un jugador que ha cometido violencia de género y que no es la primera vez porque tiene antecedentes sí. previos entonces ese es el, eso es lo más grave de toda la mm. situación que tiene antecedentes previos, entonces tampoco hay un cuestionamiento de qué es lo que yo quiero transmitir, y ahí volvemos al problema de la sociedad anónima y al vaciamiento claro. de la identidad de los clubes, qué es lo que yo quiero transmitir cuando contrato a un jugador, qué es lo que yo También. quiero poner en la cancha, qué es lo que yo quiero que represente mi equipo en la cancha. Y me imagino sí. que nadie quiere que en su equipo, eh, al menos de las mujeres, nadie quiere a un maltratador, a un, viol un machito sí. violento en su equipo.
2: Ahora, yo también con todo esto sí. he pensado bastante y, y me hago la pregunta, o sea, esto también pudo haber pasado en la época en que Leo Valencia estuvo en la U eh, Azul Azul en su momento también con la Universidad de Chile, Cubrieron sí. este caso de violencia intrafamiliar, eh, a lo mejor Valeria quiso eh, hacerse expresar en ese momento y simplemente no fue escuchada, porque bueno, sí. la comparación azul-azul y la Universidad de Chile son entes enormes en nuestro país, y si tú, o sea, ¿te ha dado para pensar de que esto también pasó en la U en algún momento y que Valeria fue callada?
1: Absolutamente, no, tengo, no puedo asegurarlo, pero no me cabe duda de que puede haber pasado y que, y que hubo nuevamente un pecto de silencio. O sea, una sociedad anónima, como la Universidad de Chile, eh, como Azul Azul, SA, en este caso, administradora del Club Profesional de Fútbol Universidad de Chile, okay. el año 2018 guardó absoluto silencio por una violación masiva en las inmediaciones del metro Ñugle, eh, tras un partido de la U de hinchas de la U, supuestos hinchas de la U, porque hasta el día de hoy sí. ni siquiera sabemos quiénes fueron esas cinco personas. Nadie sabe. Nadie sabe. No sabemos si son nuestros camaradas, mm. que no serían camaradas, si fueron gente de afuera, quién, dónde. Y resulta que Azul Azul despliega todo su arsenal para poder pillar a aquellas personas que ingresan lienzos al estadio. Claro, no hay lienzo político. Eh, claro, y sí. teníamos a, a Cabro y Cabras que están con prohibición de entrar a la cancha por 10 años porque entraron en un lienzo que decía renuncia a Piñera.
2: Claro.
1: Y a cinco violadores no son capaces ni la policía, ni Azul Azul, ni nadie de pillarlos. entonces Y no hay un pronunciamiento tampoco, no hay un acompañamiento a la víctima, no hay una señal de apoyo, no hay una muestra. Entonces, bajo esa perspectiva... ¿Qué podemos pensar, nosotras como hinchas de la Universidad de Chile, cómo actúa la concesionaria si es que o cómo actuaría o cómo actúa la concesionaria si sabe de un caso de violencia de género al interior del plantel de fútbol profesional?
0: Sí. Es, es evidente
1: que lo van a tapar mm. y no y no sí. sería la primera vez en el fútbol me imagino, deben haber muchos casos más está el caso de Neymar está el caso también en el básquetbol y así hay un montón de, de casos no, y también que,
2: está el caso en Boca Juniors o sea, hasta el, el día de hoy en Boca Juniors Junior, hay un jugador que creo que no es Villa si Victor. no me equivoco si es Jaime que
0: hay videos ahí, de hecho. Ya todos no saben videos. que
2: maltrató a su mujer, golpea a su mujer y hasta sí, el día exacto. de hoy está tranquilo en boca, recibiendo su sueldo, entrena todos los días, pero no juega. Esa es la, fue la, la, la...
0: Fue, la fue la misma explicación, digamos, castigo. De hecho, que están, sí. están viendo el proceso judicial, qué es lo que va a pasar, qué sé yo. Pero por último no juega. Claro, de última claro. no juega, claro. Bueno, de hecho, bueno, lo que pasa es que. No, 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 pero ojo, que Argentina no está jugando. Claro, no ah, pues sí.
1: sabemos si... Claro. Si nuestro, Tampoco si hubiese... sabemos qué va a pasar cuando, cuando se cuando vuelva. La competencia, la, claro. Boca ha declarado que no va a volver a jugar, que qué sé yo, mm. que van a esperar el contrato, pero sigue siendo la, la misma situación. Entonces, no, y sigue sí. pagando Boca,
2: el Boca, de hecho, este martes juega a Libertadores.
0: Sí, bueno, ahí habrá que ver. Ahora, distinto es que el club haya, haya dicho no, no juega más, ¿no es cierto? Ya se aplanta se y dice, pero ahora eh, convenientemente eh, lo tienen en stand-by y uno no sabe lo, en realidad lo que puede a pasar si no hay competencia. Ahora, eh, Entrando a picar un poco, si entramos a picar, yo eh, referente a lo que decía el Colorado, eh, da la impresión de que Valeria igual tuvo, a propósito del estallido social, su propio estallido, ¿no? De que eh, por mucho tiempo sufrió violencia, eh, ya, ya sea eh, física, violencia eh, verbal, el tema de, 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 del no pago de, de las pensiones alimenticias, el hecho de, de, de ser eh, minimizada como mujer ante el, entre comillas, exitoso, eh, y seguramente... Eh, lo, lo dice ahora, pero lo sufrió, lo sufrió siempre. Ahora, yo mira yo soy de, de esos que piensan que eh, el hombre es él y sus circunstancias. Yo no creo que eh, alguien nazca siendo un violador, a, o, o quizás sí, alguien nazca siendo un ser humano despreciable, eh, y en el fondo se va haciendo con lo que le toca vivir, y en ese sentido también como que todo gira en torno a la misma conversación del estallido social, de los 40, 50 años de dictadura donde te metieron un, un gen en la cabeza donde lo único que importaste es tener plata y sentirse patrón de fondo cuando, entre comillas, se logra el objetivo. Eh, en este caso, tener plata, como leo Valencia, ¿no? O sea, el, todos sabemos que viene de un, de un extracto social bastante bajo, eh, de hecho eh, su propia familia se ha visto eh, metida en este, en este caso con, con temas delictuales ¿no es cierto? Con, con, con temas que son súper delicados y también eh, si, como digo, si entramos a picar, seguramente la misma sociedad quizás eh, propicia este tipo de personas ¿no? de cierta forma nos va formando y ahora claro, una vez que ya tú eres eso y cometes lo, lo, lo que estás cometiendo, tienes que hacerte cargo y si eh, una democracia real te agarra, te pesca y te mete preso, digamos, una, una, una sociedad realmente que exista. Eh, en referencia a esto último, eh, eh, Viera, ustedes como Comisión de Género, las bullas eh, que están super, super, super metidos en esto, de hecho yo eh, tengo entendido que ustedes fueron la primera Comisión de Género de una barra en Chile, yo me acuerdo perfectamente que salió en CNN, ustedes me acuerdo que... De, formando esta agrupación. Eh, Ustedes, han, bueno, más allá de, de haber hablado todo esto, eh, ¿tienen, por ejemplo, algún eh, protocolo? ¿Han pensado, por ejemplo, qué es lo que debería hacer un club respecto a este tipo de temas?
1: Qué bueno que preguntas eso. Sí, antes de aclarar que, que no tiene que ver igual cómo se forman estos machitos violentos que nosotros decimos, eh, no tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, sino que tiene que ver con las con condiciones estructurales. Estructurales, sí, sí, sí. sí, sí. Un sistema a nivel del mundo, que tiene mm. que ver justamente con, con el poder económico, con el poder político, con el poder social. Eh, y eso es súper relevante porque tenemos estos mismos casos también en, el, en la esfera alta de la sociedad y eso, por ejemplo, muestra para ello Martín Pradena. Eh, por ejemplo. Sí entre muchos.
2: Y eso un ejemplo.
1: Y eso es un ejemplo, entonces, solo un ejemplo, una muestra de, de una aguja en, en un millón de, sí. de espacio Y eh, qué bueno que toca el punto respecto a cómo, cómo hemos venido visualizando el proceso de los protocolos de género. Eh, y ahí me gustaría, bueno, primero poder abordar eh, cómo desde la Asociación Hinchada azules y desde las bullas Comisión de Género hemos decidido eh, empezar a abordar este proceso en el contexto de la recuperación de nuestro club y el lanzamiento de la quiebra de la Corfucho, mm. que ya se cumplió un año y un mes eh, aproximado del lanzamiento de, la de la quiebra de la Corfucho. Y ahí eh, nosotros decidimos ahora, eh, o sea, ya habíamos decidido empezar a construir un protocolo de violencia de género eh, para la Asociación de Hinchas Azules, como un sí, protocolo interno. Y cuando empezamos a pensarlo, a través de los diferentes protocolos que existen en otros espacios, principalmente no deportivos, eh, como la Universidad de Chile, preuniversitarios populares, y un sinfín de otras orgánicas, eh, nos empezamos a dar cuenta, primero que todo, que al ser una organización donde conviven hombres y mujeres, eh, ¿cómo se llama? Tenemos una, un, un camino recorrido en términos de deconstrucción, llamémoslo así, que es súper dispar. Y que cuando yeah. nosotros okay. entendemos violencia de género, entendemos una cierta cantidad de cosas, y cuando eh, los hombres, nuestros camaradas, entienden violencia de género, entienden otras cosas. O okay. no entienden todo como tal. Mm. Entonces, eh, esa era como pri la primera piedra de tope dado que eh, necesitamos generar un organismo que sancione esto, y que ejecute efectivamente el protocolo y que acoja estas denuncias. Entonces, ¿cómo vamos a conformar ese organismo, eh, por ejemplo, de manera paritaria, si no estamos todos formados a lo menos en un piso básico común? claro Por claro. ejemplo. Después empezamos a, a, a dilucidar como otras problemáticas, que eh, tienen que ver justamente con este proceso que hemos iniciado las mujeres, pero que ha ido abarcando a otros, eh, a hombres también y a diferentes personas y cómo avanzamos en eso. Entonces decidimos levantar un proceso que sabemos que no va a ser corto, que no es de corto plazo y que es, y que nosotros evidenciamos nuestro primer diagnóstico es que no sirve de nada generar un protocolo si eh, no están dadas las condiciones para poder aplicarlo como tal porque termina siendo un papel vacío y termina en el fondo generando lo más probable procesos de revictimización y que es justamente sí, lo perfecto. que no queremos y el principal defecto de por qué no hay denuncias, porque en el fondo hay un proceso de revictimización y al final todo queda en nada. Entonces decidimos levantar un proceso de autoformación eh, abierta a nuestros socios y socias y a las organizaciones con las que trabajamos, nuestras organizaciones afines dentro del mundo la hinchada de la Universidad de Chile, para podernos formar en la perspectiva de género y generar la política de género al interior de la Asociación de hinchas Azules que nos permita eh, pensar en la recuperación del club con una perspectiva de género y que en el fondo sea una construcción entre todas, todos y todes de esta política de género, que un primer objetivo es poder eh, generar este protocolo de violencia de género al interior de, de nuestra asociación y en ese sentido eh, poder también ir generando instancias abiertas de educación donde se pongan ciertos temas que eh, no se hablan en el mundo del estadio, no se hablan en el mundo del fútbol, que tiene que ver por ejemplo con los machismos y los micromachismos, con eh, por ejemplo, la violencia de género y los derechos humanos, Cómo se, eh, cuáles son los espacios, por ejemplo, libres de acoso, qué es un espacio libre de acoso, eh, cómo nos tratamos entre camaradas cuando vamos el uso a, del a un lenguaje. el uso del lenguaje, eh, y así un sinfín de cosas que hemos ido identificando que necesitamos avanzar para eso.
0: Oye, bien, entonces, a ver, hagamos eh, futurología, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, imagínate que, eh, esto lo conversamos una otra vez con eh, eh, ¿Cuánto era? González, ¿te acordáis? Que era accionista minoritario de, de la U. Sí,
2: González, eh, Felipe,
0: era Felipe González, no me acuerdo exactamente el nombre, uh -huh. disculpa. Jorge, eh, Jorge González, sí. Más. Jorge González, creo que era así. Eh, mm. Hablamos de la recuperación del club, el hecho de que se haya, haya sobreseído, por ejemplo, el tema de la Corfuch, eh, la posibilidad de algún momento, de, de, en algún momento, eh, que los socios vuelvan a recuperar el club, ¿no es cierto? Lo que tiene en este momento la, la sociedad anónima. Ya, pongamos en el escenario de que se recupera el club, ¿ah? ¿eh? La Corfut se hace cargo una nueva directiva con los socios, eh, los miembros de la Aja, y eh, tienen la posibilidad de comenzar una nueva estructura. Ya ponte que es así. O sea, ¿ya habría, por ejemplo, un protocolo para, una vez eh, tomado el club de vuelta, por ejemplo, eh, poner en los contratos, ¿cachai? De los futbolistas, ¿de qué se trata esto y que tienen que cumplir a rajatabla raja tabla, digamos, al momento de, de firmar? Debería.
1: Debería hacer. Debería hacer. Eh, considerando que nosotros el proceso que hemos ido levantando de a poco con la recuperación de la Corfuch es justamente un proceso ampliamente participativo donde todas, todos y todes puedan pensar este club, eh, este club del futuro en el fondo en right. cómo volvemos a reactivar la Corfuch y cuáles son los parámetros en los que se tiene que volver a reactivar los, la Corfuch y esa reactivación justamente pasa por el enfoque de género
0: Sí, Mira, rápidamente. Por eso,
1: y por sí. también más allá, eh, no solo de sancionar, sino también de formar. Y, sí. y es ahí donde hacemos no, claro, el, claro, claro, claro. Mayor de, de mayor relevancia en cómo generamos mm. eh, un proyecto que no solamente sea deportivo, sino que sea un proyecto eh, social. de formación no, 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 no. deportiva, como, como lo fue el ballet en su época, que es lo mm. más cercano y, y lo que más atesoramos todos los hinchas. Eh, las y los hinchas de la Universidad de Chile, que es nuestra sí. experiencia más realista de lo que soñamos como un club eh, profundamente social y quizás Totalmente. el club más grande, el club social y deportivo más grande de Chile.
0: Por lejos, más allá que el colorado no le guste. Oye. Eh, no, todo bien acá. No. Oye, oye, no. Lo que quería decir rápido, oye, te queremos agradecer. Hace una pasada súper rápido la hora, eh, no, no te queremos quitar más tiempo. La, las últimas preguntitas, mira. Eh, sí. Respecto a lo, a lo que estáis hablando y todo esto, ¿cómo, ¿cómo se ha visto el tema en la interna de la AJA? Eh, me imagino que, a ver, eh, como toda institución creo que está alejada de la realidad nacional y mundial, digamos. ¿Han habido episodios? ¿Cómo lo han, eh, de cierta forma, llevado a cabo? ¿Cómo lo, cómo lo han sacado adelante?
1: ¡Uy! Uh, ¡Qué difícil pregunta! Sí, sí hemos... Bueno, estamos expuestos y expuestas constantemente. Trabajamos en un, en un espacio profundamente machista. Y tenemos, eh, bueno, han, han pasado casos adentro eh, de violencia de género y que lo hemos sabido resolver y que las personas afortunadamente han terminado saliendo del espacio por una decisión colectiva. Eh, yeah. Y también nos toca como organización siempre tener definiciones eh, En cuanto a lo que pasa a nivel de la hinchada De, de los cánticos justamente, de sí. publicaciones que, que terminan siendo tremendamente nefastas Y que van en contra eh, justamente de, de todo lo que hemos planteado En este programa, de lo que planteamos las bullas eh, Como parte de la Asociación Hinchada Azul Y eso evidentemente tensiona eh, Pero también justamente nos ha llevado a procesos de reflexión entendiendo, como lo decía antes, que, que cuando uno decide enfrentar y trabajar el enfoque de género y una perspectiva feminista, es un camino sumamente difícil y que no es un, no es un camino eh, de, de, de poco tramo, no es que de un claro. día para otro yo me levanté y decimos ya todos somos es feministas que, y súper bacán y vale no, 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 no es pasa. así. No es así, sí. y, que, y que justamente esa es nuestra crítica, por ejemplo, a las políticas de gobierno y al protocolo, sí. a esta aplicación de la ley donde todo el deporte, eh, tanto amateur como profesional, tiene que tener un protocolo de, eh, de violencia de género para poder aplicar, y ahí es cuando nosotros decimos, ya, pero esto no es papel. No, no, es un, no es un papel muerto. Como, no es solamente burocracia. No digamos. es solamente burocracia, no es que ellos generen la no, no. ley y listo. Entonces, mi, nuestra pregunta siempre es: por ejemplo, ¿qué hacen los clubes eh, amateur? Por ejemplo, en un cerro de Valparaíso donde la dirigencia son puros adultos. Hombre.
0: Eh, yo, 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 yo estoy acá en, un club, en un club acá que son todos del mercado y. Yo me crié y con esos chicos, imagínate y, como las cosas. Y tienen que una rama femenina,
1: visto. claro, y tienen una rama <risa> femenina como, o ni siquiera, incluso en las ramas inferiores con niños y niñas, no, eh. ¿cómo van a enfrentar un caso de violencia de género si ni siquiera, ni siquiera no. reconocen que existe la violencia de género? Entonces, eh, ¿cómo.? Como en el fondo está bien, sí, pero la falencia es tremenda. Por ejemplo, dentro de ese mismo protocolo ni siquiera está ceñido a las bases eh, del um, protocolo de Belén-Dupará que tiene que ver con la erradicación de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, mm. tiene todas esas cosas eh, a nosotros nos han permitido, como justamente las situaciones que hemos tenido que pasar al interior de la Asociación de Hinchas Azules, que han sido súper dolorosas, porque es gente cercana es con la que con, tú construiste un espacio político de trabajo social, de trabajo económico, de todo. Eh, mm. tienes, que, tienes que apartarla, pero en el fondo eh, nos ha permitido... Eh, ponernos en, el, en, en la construcción de verdad o la intención de construir de verdad una política de género que nos sirva para poder enfrentar estos casos y que yo creo que nunca van a terminar de ser dolorosos, sí, pero sí, sí que puedan efectivamente eh, poder contener de mucha mejor manera y proteger a las víctimas porque eh, el sistema lamentablemente en Chile y, y en el mundo en general eh, aún no genera las condiciones para no volver a revictimizar.
0: Sí, es que sabes lo que hace es que es súper difícil cuando eh, desde, por ejemplo, un gobierno en este caso, eh, no hay políticas claras y el que en el fondo, el que manda todo esto, que es el presidente, que más allá de las leyes que, que, que impulse o no, o las leyes que él patrocine o no, eh, en el fondo es un ser humano despreciable, digamos, eh, desde todo punto de vista, y, y, y claro, y tripa seca, y el ejemplo que da es nefasto todo el tiempo. Es entonces, muy difícil también que después, y, y mira, yo eh, soy socio de la AJA, eh, a pesar de que últimamente no he podido participar mucho, y es una autocrítica también, entonces, un, tú te das cuenta que también, por ejemplo, ahí eh, llega mucha gente que es muy variopinta. Entonces, eh, cuando hay... Eh, una asociación que intenta eh, ser eh, democrática y abarcar muchas miradas, también se genera eh, disenso, como decías tú, y es súper complicado poder encauzar. O sea, imagínate con este tipo de casos también, donde cada uno llega con un bagaje cultural eh, distinto o similar, y que también eh, chocan y no permite avanzar rápidamente, Pero te digo que sería bueno tener a alguien que mande esto y que realmente tenga una mirada transversal para poder avanzar rápidamente, porque los ejemplos son importantes, me parece. Ahora, vamos a... Te agradecemos, Viera, por, por este espacio y vamos con las últimas dos rápidamente para, sí. para ir finalizando y, y para que... Podría hablar una tarde entera de
1: todos estos temas. Sí, bien. no,
0: obviamente. <risa> ha pasado súper rápido, súper rápido, ha estado sí, súper no, entretenido lo que... y, y lo bacán es que uno siente que este tipo de conversaciones son súper importantes, ¿cachayo? No?
2: Color, tírate la última. Quería consultarte si que tú crees que hay un gran eh, favoritismo en, a favor del fútbol masculino en la Universidad de Chile y no al femenino. ¿Crees que la sociedad anónima afecta eh, el crecimiento del fútbol femenino?
1: Sin lugar a dudas. Eh, por ejemplo, dato clave, en la sociedad sí. anónima azul-azul, el 5% de los ingresos va al fútbol formativo y al fútbol femenino. El
0: compartido, 5 compartido, claro. Habla de
1: dos problemas. Una, justamente de lo que tiene la pregunta, que es el favoritismo, o ni siquiera, eh, lisillanamente, la poca importancia y relevancia que tiene el fútbol femenino.
2: referencia ¿no? vendría siendo.
1: Claro, eh, dentro de la sociedad anónima. Y dos, la falta y ausencia de un proyecto deportivo para formación de jugadores y jugadoras que tiene que ver ambas tienen que ver en la crisis que está hoy día la universidad de Chile como eh, institución mm. del fútbol entonces yo ahí eh, sí soy absolutamente certera en decir que hay una discriminación y hay una discriminación negativa que que hoy día quizás se arregla un poco más con la llegada de, de nuevas jugadoras y de jugadoras que han venido a revolucionar el, el primer equipo de la universidad de Chile pero que no hay una intención desde... La Fernanda Pinilla, por ejemplo. La Fernanda Pinilla, las, eh, las chicas, las hijas del Galleta Suazo, eh, ¿cómo el se Chupete. llama? Del Super... Chupet... Sí, es. del Chupete Suazo, perdón. Eh, ¿Cómo se llama? Que llegan y que, que son tremendas jugadoras mm. y que vienen en el fondo a posicionar a la Universidad de Chile después del último campeonato que fue en 2016 y que la Universidad de Chile en términos de equipo femenino desciende, o sea, no desciende a segunda división pero no desciende su, su capacidad competitiva y se mantiene ahí en el torneo y no tienen eh, mayor trascendencia y no hay ninguna sí, importancia eso en términos económicos, en términos de posicionamiento mediático y tercero, que nosotras como las bullas eh, desde, que nos desde que nos constituimos oficialmente como la Comisión de Género de la Asociación Insta Azul a eh, fines del 2017 y principios del 2018 hemos intentado en reiteradas ocasiones poder eh, generar eh, publicidad en el fondo para invitar a nuestra seguidora a... Eh, Participar y ir a alentar a el, al primer equipo femenino o a las juveniles claro. eh, a los partidos de fútbol que tienen en la competencia normal, regular. Y resulta que cada vez que lo hemos intentado, nos hemos encontrado con eh, problemas, como por ejemplo que en la NFP, que ahora ya tienen que ver, salimos como del espacio del club y vamos a lo estructural sí. del fútbol. Sí. publica los partidos de fútbol de la Liga Femenina el viernes a las 22 horas y te dice claro. que tu equipo va a jugar a las 8 de la mañana o el, a las sábado, 9 de la la mañana, el sábado en eh, la pintana, entonces no tienes capacidad organizativa, no tienes capacidad de conseguirte las entradas, no tienes sí. nada. Y bueno, ese es el primero como de la NFP. Dos, que no existe eh, poder entrar eh, libremente a ver los partidos de la rama femenina de la Universidad de Chile, ya que le entregan solamente entrada a la jugadora, y, se la, y les entregan entrada eh, dos por persona, que son principalmente para sus familiares.
0: ¿Es en el CDA Entonces, o en general?
1: En general. Ya. Y tres tiene que ver justamente, Jaime, con que la mayoría de los partidos del de, eh, equipo profesional de mujeres de la Universidad de Chile se juega en el CDA y se juega eh, a puerta cerrada. Sí. Entonces... No, nefasto. Todo es como un, un entramado okay. de impedimentos que hace sí. que el fútbol femenino no pueda crecer y que, eh, cómo se llama, eh, no pueda avanzar y no pueda ser visibilizado. Y cuesta un mundo, por ejemplo, nosotros ahora nos propusimos sacar los fines de semana desde las BUIA los mejores goles y dijimos, ya, eh, empecemos con los de las jugadoras de la U para ver cómo podemos hacer y los vamos alternando con, con los goles históricos de la Universidad mm -hmm. de Chile del equipo de hombres. Y es tremendamente difícil poder encontrarlo. No, no, de hecho, pues, pues, tuvimos pues, pues, que, abortar, que abortar la misión hmm. como de solo mujeres porque no teníamos hmm. la cantidad de goles suficientes para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo, cómo, desde, cómo incentivamos esto si, no, si hay un bloqueo constante desde la sociedad anónima para no verla? Y no solamente es que está, en nuestro caso. Está, no es está diseñado la, así.
0: Me parece está que está diseñado así la, la sociedad anónima... Lo que Como te decía al principio, o sea, lo único que buscan es que el hincha sea un cliente eh, y un abonado, ¿cachai? Y que, el, eh, y que la participación, ya sean las votaciones otro tipo cualquier otro tipo de cosas, eh, no exista ¿no es cierto? Y después te ponen un banner en la página como diciendo el espacio del hincha, pero eh, nunca jamás en la historia será, es, o sea, fue, será, es, ni será, digamos, realmente participativo, ¿cachai? A la hora de tomar alguna decisión. Las últimas dos cortitas, cortitas, cortitas Viera. ¿Sí? Eh, mira, la otra vez, eh, una, una pequeña historia, eh, la otra vez eh, veía en la tele al profesor Francisco Martorell, él es, trabaja en el periodista, una revista del periodista, y le decía al, al viejito Massa, al profesor Massa, ¿cachai? le decía, no, por favor, le decía no te metas en la parte constituyente porque usted se va a ensuciar las manos, qué sé yo, usted es en la academia, ¿cachai? y el viejo le decía, no, yo ya como que estoy en el momento ya hice todo lo que tenía que hacer académicamente y ahora quiero ser parte de un nuevo Chile ¿ah? y yo estaba totalmente de acuerdo con él me daba mucha raya lo que decía el profe Martorell porque me parece que hoy más que nunca en la historia de la humanidad y en la historia de Chile ¿no es cierto? hay que eh, intentar eh, cambiar las cosas y no estamos en los tiempos de la católica de Garballo, o sea tocar para el lado, ¿cachai? ser un equipo tío estamos en los tiempos de la U de San Paoli ¿cachai? no ser un equipo agresivo ir a buscar el partido, tener las pelotas para decir lo que hay que decir ¿cachai? sin ningún tipo de, de miedo y, y basta del, del, del país en la medida de lo posible, eso a mí me calienta mucho, bueno, con el Colorado siempre lo conversamos al aire, no tenemos ningún problema eh, y en ese sentido, te quiero hacer la pregunta ¿han pensado ustedes como como, la, como baja o como las bullas llevar, por ejemplo, un constituyente? Eh, ¿Entrar en esa en esa en esa, sí, en esa, en esa pugna, ¿cachai? O sea, en, 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 ¿derechamente donde las papas queman para poder instaurar este tipo de temas, por ejemplo?
1: Sí o sea, primero, como primera definición desde de la Asociación de Hinchas Azules, es que vamos a participar eh, abiertamente en hacer campaña por el apruebo y la... Y la Convención Constitucional, esa es una decisión ¿Eh? que ya se tomó y que está en nuestras redes, a lo mismo que las BUYA lo decidimos ayer y estamos en un proceso también de formación constitucional que lo vamos a lanzar, el, de hecho sale el, el primer taller de apertura el 21 de septiembre, van a ser cinco sesiones porque la idea es poder construir un programa desde la Asociación de Hinchas Azules, un programa constituyente que eh, en algún momento con diferentes organizaciones nos permita poder ir a disputar ese espacio. Entonces, perfecto, perfecto. Eh, eh, tal cual es como es ahora el momento y creemos que, mm. que es sumamente importante desde el mundo del fútbol y del deporte en general poder ir a disputar estos espacios porque creemos mm. que eh, el deporte tiene que ser un derecho social y tiene que poder existir y consagrarse en la Constitución como un derecho so social y como un derecho a asociatividad, donde no esté el mercado de por medio, que finalmente ha terminado con la identidad de los clubes y que nos, aloja, nos, lo, nos los ha usurpado y que en el fondo tiene al fútbol de Chile como lo tiene, que también, sí. si nos vamos en términos de competiciones deportivas, Horrible. Eh, es terrible ver el fútbol es eh. un acto de amor muy grande ver el fútbol chileno y ver a nuestro equipo entonces no, y con
0: Caputo si quería con Caputo el es, es, sacrificio no es un
1: sacrificio. entonces es que,
0: mira nosotros respecto, sí, respecto a eso igual lo hablamos ruido con, con los gordos le decía yo, para mí Caputo eh, no representa sé, perfectamente no. lo que lo que es azul azul o sea el el miedo ser timorato eh, verso eh, durante la semana y después lo que pasa en la cancha bueno es eh, otro tipo de conversación ¿no? hay, sí. hay muchas miradas respecto Tenemos a las horas más.
2: Pero, una hora sí, más. Para
0: dos horas más pero bueno más ya mira aquí la Natalia Tapia nos dice eh, respecto del fútbol femenino la NFP también cambian las horas y lugares de los partidos sin previo aviso dice y mi aporte mi aporte tardío pero lo, lo que decías tú viera sí. eh, claro lo que decías tú ahora sí la última esto es una pregunta personal eh, Viera Leyton, ella es eh, hincha militante de la Universidad de Chile, miembro de la Asociación de Hinchas Azul y también de la Comisión de Género de las Bullas de, de la misma agrupación Viera eh, ¿Cómo te imaginas el rol de la mujer en el Chile del post-proceso constituyente? Es decir, viene ahora el apruebo y el rechazo Luego, esperamos todos, obviamente, eh, no sé si es Colorado, ¿eh? que, que gane lo, la prueba, que, que gane la, son, la, convención. la convención. No, porque te de Colo-Colo, con Tatita Pinochet y todo eso. Oye, eh, <risa> <risa> andáis con el sticker del, del rechazo. Por sí, la verdad, sí. Oye, eh, pos el tema eh, apruebo y rechazo, pos elección de constituyente y pos votación de la nueva constitución. ¿Cómo te imaginas todo el rol de la mujer? O ¿Cómo te gustaría que sea el rol de la mujer ¿cachai, en este corto, mediano plazo, en este todos esperamos nuevo Chile, ¿no? o un Chile mucho más empoderado de, de lo que pasa en, en, en el mismo, ¿cachai?
1: Me gustaría que pudiéramos disputar todos los espacios públicos, creo que esa es nuestra principal tarea como feministas, es poder llegar eh, a todos los espacios públicos, y poder llegar a disputar y a distribuir de mejor manera el poder. Yo creo que es ahí, ese, ese es como me gustaría el Nuevo Chile, donde cada una de las mujeres en sus diferentes ámbitos tenga voz, tenga voto, pueda tener opinión, eh, pueda ser considerada su opinión, y no ser amedrentada, ni bajada, ni tener que estar constantemente probando que es eh, una súper experta en un tema para poder hablarlo. Creo que ese es el claro. cambio de sociedad que necesitamos, y hoy día lo vemos... Lo vemos en, en el Chile común y corriente, pues en el que están las ollas comunes, son las mujeres mm. las que han organizado a las poblaciones, a las tomas, a todos los espacios para poder resistir a esta pandemia, para poder resistir la crisis económica y social, y somos nosotras las que estamos dando la cara, somos nosotras las que estamos soportando una crisis de cuidados que no se habla, y que somos las que nos hemos llevado el mayor peso de estar en nuestros hogares, eh, de tener que trabajar, de tener que mantener un hogar de tener que criar, de tener que mm. cuidar de tener que cuidar a nuestros enfermos, a nuestra enferma, de tener que cuidar a nuestros adultos, adultos y adultas mayores, de tener que, que limpiar la casa, de tenernos que ser responsables de la comida y además trabajar, sí, es algo que está claro. tremendamente invisibilizado, que tampoco se habla en mm. ningún espacio y somos nosotras las que hemos estado resistiendo, resistiendo en todos los ámbitos, son las mujeres de Modatima, son las mujeres de Ucamau, son, son las mujeres de las comisiones de género las que finalmente han terminado poniendo los temas en la palestra de diferentes perspectivas, nosotras la ponemos como por ejemplo diciendo que ya no podemos cantar más de como lo cantábamos en los 90, donde todos decíamos sí. monja, zorra y madre, eh, claro. y ese es en nuestro espacio de lucha y vamos a seguir ahí hasta que las cosas cambien, eh, las mujeres de tienen la lucha por la vivienda digna, donde la mayoría de los subsidios que se piden en Chile, eh, de los subsidios solidarios y todo, tienen cara de mujer tienen efectivamente claro. clara de mujer, las que más solicitan subsidios en Chile son las mujeres. Eh, en el caso del agua, las más afectadas son las mujeres, mm. porque ellas son las que llevan los cuidados de su casa y ven que sus hijos no pueden tener una buena alimentación como corresponde, o son las que sí. eh, ven que sus hijos se están enfermando porque no pueden acceder al agua o porque el agua está contaminada. Entonces mm. creo que nosotras tenemos mucho que decir, tenemos eh, nuestra lucha no solamente es en un espacio de la violencia, sino que también es para poder redistribuir el poder y redistribuir el poder implica más democracia, implica bueno. una democracia profunda donde todo y todas y todos puedan expresarse y no haya no haya una segregación socioeconómica, porque también eso pasa también eso sí. pasa y, y son las mujeres de élite o son las mujeres letradas las que pueden llegar a puestos de poder mm. y finalmente Totalmente. tienen que ver justamente con este sistema patriarcal y eso hace que, que también nuestra lucha como feminista incomode al poder político y al poder económico, mm. porque hoy día venimos a decir que no es necesario estar preparadas académicamente porque nosotras vivimos la vida cotidianamente y porque sí. nosotras sabemos de lo que estamos hablando, y no sabemos de lo que estamos hablando porque lo hemos estudiado, sino porque lo vivimos todos los días de nuestra sí. vida.
0: Mira, y en base a eso, se me ocurre la última, ahora sí que es la última.
1: Se se... La... Sí, Te sorry. juro que la
0: última. Sí, sí. Tenía esperanza en el hombre chileno, ¿no? Porque al final del día, eh, no. las mujeres, ustedes pueden hacer mucha campaña, hablar muchas cosas, ¿cachai? Claro. Y yo, por supuesto que, que, como, que estoy to totalmente de acuerdo contigo cuando decís que, más allá de que, lo hayan estudiado o no, y también lo viven, ¿cachai no? Pero también viven el proceso del hombre. Eh, es muy difícil poder de repente romper con cánones que vienen de cuando te criaste, ¿cachai ¿no? de, de, Y lo viviste, ¿cachai? Todo el tiempo, viviste. Mm. Y cada uno tiene su, tiene, tiene su propio estallido social, pero hay mucha gente que, que no. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay confianza? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Avanzando mucho? ¿Avanzando poco?
1: ¿Avanzamos ¿Hay mañana?
0: Po ya.
1: ¿Avanzamos poco? Creo que cada día sí, son más los hombres que toman conciencia, pero avanzamos lento, y avanzamos muy lento, y, y al menos en el mundo en que nosotras trabajamos, que en el mundo de la hinchada el avance es muy, muy poco. Sí. Solamente incomodamos, y que, que eso ya es un gran avance, y vamos mm. a seguir incomodando, pero todavía no hay, no hay un proceso de entender que que es necesario hacer esta reflexión, y que es necesario eh, para, para nosotros mismos, para nosotras mismas, porque lo importante es, es un nuevo trato, y ese Chile, ese nuevo Chile no puede empezar si no hay un nuevo trato, y ahí yo creo que, que el principal avance que pueden tener los hombres es dejar de encubrir, el día que dejen de encubrir, que deje de haber, de existir entre los hombres el pacto de silencio,
0: o rel relativizar,
1: o relativizar mm. pero más allá de eso de relativizar, es el pacto de silencio, va a poder empezar a haber claro. una revolución en el mundo masculino respecto mm. a cómo abordar esto, y no voy a negar, existe muchos amigos y todos que están en un proceso de deconstrucción y que evidentemente apoyan, aportan y todo, pero mientras no se rompa el pacto de silencio, mientras no se deje de relativizar, mientras no seamos capaces de entender que cuando decimos todas, todos y todos no es por hueviar, no es porque se nos ocurrió, no es porque no es de moda, no es porque es la moda sino que tiene que ver con, con un eh, lenguaje profundamente político de denuncia, de resistencia, eh, van a empezar a, a cambiar las cosas. Entonces, eh, es ahí, yo creo que es como, todavía están al debe los hombres en ese sentido, en poder, en, en, en generar esas reflexiones, y eso tiene que ver justamente también con esta sociedad patriarcal que le ha dicho a los mm. hombres constantemente que ellos no pueden tener emociones, que no pueden tener sentimientos, que tienen que ser duros, que tienen que ser de tal manera, y tiene que ver justamente con los roles de género que asume el patriarcado, y mm. que y que justamente Jaime tiene que ver como con todo lo que te traes aprendido cómo, te, cómo sí. te sacas eso, y ahí tiene que generarse en espacio de hombre en, en, en poder hablar entre ustedes qué es lo que pasa, porque mm. ninguna de nosotras por más que queramos educar y que yo siento que si bien no es el fin último o no es no es parte, o yo comparto mucho con que no tenemos que educar, pero hay en espacios que yo sí creo que tienen que ver con el acceso a la educación, que tienen que ver con tu trayectoria de vida, donde evidentemente no podemos pedir las mismas reflexiones, eh, mm. tiene que ver justamente con, con cuestionarse y con empezar a mostrar, no desde la imposición, sino por eso nosotros también hacemos un trabajo de formación en el espacio que, no, que, que estamos inserta porque entendemos que no todas las personas tienen el mismo acceso, y que también el, el la reflexión, lamentablemente, en esta sociedad patriarcal y capitalista, tiene que ver con un problema de acceso y un problema económico.
0: También, sí, y es nefasto el hecho de, de como dices tú, el, el hecho de, de ser como el, el, el que la lleva ¿cachai? todo el tiempo, el, el, el fuerte, el que no puede llorar, ¿cachai? el que no tiene la capacidad de reflexionar porque de cierta forma es un blando. eso también uh -huh. tiene, tiene referencia con la dictadura de la consecuencia, o sea... Hoy en día hay que ser consecuencia, consecuencia, cuando uno también puede cambiar de idea, o sea, o, o cambiar de forma de ver las cosas en base a la experiencia que nos va tocando. O sea, eh, me parece que eso también tiene, tiene relación con, con eso del, del machito, ¿cachai? De claro, ah, no, que te a Peter, ¿cachai? Yo, yo soy de una línea, ¿cachai? Y no, o sea, no se trata, no se trata tampoco de andar todo el tiempo tipo la BIM, ¿cachai? Que es pinochetista un día y el otro día socialdemócrata, cuando todo el mundo sabe que eso no es así. Pero sí, si hay una, hay una reflexión profunda, uno puede tener un cambio de de percepción respecto a la vida, y seguramente muchas veces esas cosas pasan cuando precisamente te ocurren a ti, en la interna, o con algún familiar, ahí recién tú como que oh, con un choque muy fuerte te das cuenta, ¿cachai? ¿O no? Entonces es difícil tener la reflexión diaria de, de poder eh, dejar de lado ciertos cánones que nos van atrasando, ¿cachai? Que no nos permiten en definitiva avanzar. Pero bueno, nosotros por lo menos desde acá eh, con este espacio esperamos, ¿cachai? Eh, por lo menos abrirlo para pa tener estas charlas y y contribuir con eso, ¿cachai? Y, y nada, por lo menos ya el primer paso se, se da, se está dando, y me parece que conversarlo ya es un tremendo, un, un tremendo aliciente. Ojalá alguna vez los lo medios de comunicación más masivos, la televisión o, o las radios que tienen más tirajes tuviesen las pelotas de, de poner este tipo de, de, de temas, porque al final eh, siempre la búsqueda, y, y a mí me pasa cuando voy a cubrir la U, por ejemplo, en este caso, que, que ni siquiera hablan de fútbol, eh, es siempre el, es siempre el ¿Cómo se dice? El, el, el hueveo, ¿no es cierto? El hueveo es como el comidillo. Sí, el, el comidillo. Entonces no, 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 no avanza ni, ni los temas de género, ni tampoco, ni tampoco avanza el, los temas futbolísticos para, en este caso también como si tú, educar quizás también un pueblo más futbolero, que ni siquiera eso está, digamos.
1: Por ejemplo... Es,
0: es difícil. Yo sí. también
1: comparto eso. Siempre soy muy crítica de los programas deportivos. De hecho, a pesar de que me gusta mucho el fútbol, veo muy poco programa deportivo porque mm. es como la farándula del fútbol. En ningún programa sí, no. tiene el análisis de la jugada. No, con, no. con Algo serio. Eh, bueno, mira, díate. este jugador ocupa esta técnica. Estamos jugando con bueno, un 4-4-2 de esta manera. Claro, Viene claro. de la escuela de este Debería este jugar de
0: esta otra forma. Oye, este jugador. No, no, no existe. No, 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 no hay un diálogo
1: de fútbol.
0: Y aparte que hablan solamente de gol o gol, ¿no, bueno, claro. Colo, 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 colo. el
2: favorito ¿Ah? o el
0: favorito, oye, guarda que el, sí, pues. guarda el que, la, sí, guarda sí. que el, el fantasmita está apareciendo ¿verdad? guarda, mm. no otro... guarda
2: ayer ganó Ayrton, sí, se lo agradecemos sí, a los se
0: oye, Viera, te quiero agradecer por, eh, por el contacto de directamente Viera leyton desde Valparaíso miembro de la AJA, de la Comisión de Género de las Bullas de la misma asociación hincha militante de la U, nada, eh, agradecerte por el espacio, por el tiempo y por, por tu opinión que ha sido muy certera y ha sido muy entretenido tenerte con nosotros el día de hoy
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por poder abrir este programa también a los temas de género, se agradece siempre sí. son tan poquitos los espacios donde se puede hablar en el mundo del fútbol del tema de género, que de verdad yo creo que también esto es, es un avance en poder, poder, en poder tocar estas temáticas en espacios así así que sí. muchas gracias, feliz con la invitación
0: Vale, oye, ya tenéis ya la invitación Está abierta, cualquier cosa que,
1: que, que
0: quieran comunicar o hablar Y vamos a estar siempre pendiente de aquello Porque nos interesa, por eso por eso te llamamos no, Super, muchas eh, gracias Y de
1: verdad bien. fue un muy buen programa
0: Ya, bacán gracias. Oye, M&M nos quiere matar sí. eh, Estuvimos más de una hora hablando Así que nada, vamos a una pausa y volvemos al toque Volvemos 14 con 47 y el Colorado Se le cayó la bombacha al Colorado ¿eh? Obviamente no lo vas a ir al aire, güey. Oye, pero tuvo buena la conversación, ¿ah? Eh?
2: Sí, me gustó bastante. ¿Te gustó? Sí, parte que se serio? hizo muy rápido el, el tiempo. No, sí me gustó. Sí, Entonces,
0: súper rápido, súper rápido. rápido. Oye, a ver, intentemos abarcar otro tipo de deporte porque sí, prácticamente porque este nos se nos fue todo. Se nos y, consumió la, el tiempo,
2: las 8.000 personas que nos ven... Eh... Sí, estuvo
0: bueno, estuvo bueno. Mucha demanda. Bueno. ¿Cómo estáis picante, gorda? Se apaga, se apaga el aire y erí... Eli, bueno, Stefan Kramer, cramer, pero al aire un tierno. Oye, a ver, ¿qué pasó con Carbacho, gordo? Estuvimos meses hablando, ¿no? Nico Carbacho va a ser el primer chileno en la NBA.
2: No, yo no eh, lo decía yo. Yo lo daba por hecho. Yo lo daba no, por hecho. Yo,
0: yo confiaba en ti, gordo. No sé, si el gordo lo dice porque sabe, o No, Oye, no y confía
2: en los refuerzos de la U, confiaste, confiaste muchas veces. Gordo, se fue a Bulgaria
0: a jugar la Europa Cup. Que es el, ter el tercer no, no,
2: campeonato de no, Europa No, no, mira, te Carbacho eh, bueno como ya la gente se puede haber enterado en redes sociales o no se fue a jugar a Bulgaria Hermano, vos dijiste el loco Ríoski iba a la nevedad Sportista. El loco está, el, el, el tipo iba a ir al draft <risa> eh, también conversó con Cooperativa en marzo de este año diciendo que sí. estaba difícil entrar a, a este año al draft pero la, la fe estaba intacta, o sea, se esperaba por lo menos que en la ceremonia fuera elegido no, pero tomó esta decisión de, de irse es que a, a Bulgaria. Fue,
0: ni, ni siquiera fuera la ceremonia, viejo. O sea, eso es lo increíble. No, si no... va, vaya al draft y hay que ir fuera. Pero ni siquiera, <risa> ni siquiera lo intentó. Bueno, como... pero
2: ponte que el caso tiene, eh, 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 Carbacho tiene otro plan que a lo mejor en jugar un, un cuantos de años en, en, en Europa, y para ahí después irse a, a jugar a la NBA, no sé qué tan efectivo será eso, pero va a tener competencia y va a tener ruedo, o sea, jugar en Europa eh, una liga que es, no es NBA, es FIBA, que es mucho más técnica, eh, son mucho más precisos en los cobros, son más exigentes, si se podría decir, con el reglamento, pero va a jugar la Eurocup que es como la Champions en Europa. La
0: Conca Champions. ¿no? El tercer
2: campeonato de importancia? No. Es, es el, está como... El, el equipo de él es en el top 3 de, de Bulgaria. Ah, ¿va a jugar Bulgaria? la Champions? O sea, no va a jugar la Champions. O sea, Todos los ojos están en la enemidad, pero sí gran, ya, una gran competencia Europa. de alto nivel en, en, en Europa.
0: Ya. Oye, Olor, pero ¿A ti qué te parece? Bien.
2: Porque... No. Me, deje, me
0: parece porque yo no fuera bueno Yo, yo, yo confiaba en ti. Ah, no, que tú es que los rebote. Ahora, 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 yo no tampoco lo...
2: soy representante de, del hombre. O sea, parecía, yo, ya, bueno. yo, yo, me, yo me fijo en los números, veo pero la participación. El tipo fue parte del, del, del quinteto ideal de la conferencia oeste universitaria. Oye, pero, mira, pero si pues, da eso, no... Claro, por eso yo, yo, me,
0: eh, yo me tomaba de lo que decías tú, que, que tenía números extraordinarios, que había batido récord en el college. Norteamericano que había superado en robotes a Shaquille O'Neal, porque Shaquille O'Neal es una bestia. Ahora, eh, y yo te lo comentábamos en la, el fin de semana, ¿no será que, a propósito que viste que ya, eh, gracias a ti, Colorado, estoy viendo NBA ahora, ¿cachai? como expandiendo mi, mi, mi gusto deportivo, y claro, viene Lukaku, bueno, el Lukaku mayor, eh, Leon James, sí.
1: una
0: bestia, cero técnica, cero sutileza. <risa> pasa, lo, lo, los demás rebotan, seis 6 acá, luego pum, adentro una bestia, un lukaku un, un lukaku, un lukaku. Eh, no será que eh, yo te preguntaba, ¿tú viste alguna mejora, Carmacho? ¿no? por ahí, eh, no tiene ninguna chance en cuanto al
2: ritmo wean. a lo o sea, mejor puede ser, puede ser eso a lo mejor, puede ser que a lo un mejor, mejor eh, una bestia, dos fue metros bien, fue bien aconsejado, porque mide dos Pero, metros once o sea tiene Pero con que, ¿qué, hermano. No es que vea el metro noventa y diga y yo que okay, sí. el tipo es perseverante, claro. eh, entre el doble. Colorado, eh. porque uno ve a, esto, a estos de la
0: NBA que sí. se mueven como gacela y son todos de, tipos de dos metros y que pesan 150 cincuenta kilos.
2: No, andan por ahí con, con, conmigo. ¿Estáis
0: para la NBA, gordo?
2: Claro. <risa> <risa> ¿Estáis de pelota? Voy de pelota a la NBA. No, pero yo pensaba pero, que... Pero,
0: ¿Puede que haya ido por ahí o no? ¿El hecho de que no tiene ritmo de
2: competencia para estar en la NBA? Pues, o sea, depende de lo que él, lo que él haya pensado, de cómo, de cómo lo han sí. aconsejado. Porque si llegó a lo mejor el representante y le dijo, oye, a lo mejor no, no, no estáis para el ritmo, pero tengo una oferta en Bulgaria. Bueno, y arrancó. Creo que... Bueno... En una vez va a jugar también, Pogón. ¿Tiene sí. asegurado,
0: por ejemplo, el hecho de tener eh, ritmo de comparencia?
2: No, es que viene con muy, muy, muy buen nombre, o sea, por los números que hizo, las actuaciones, eh, eh, cómo fue cómo no fue elegido en el quinteto eh, ideal de la universidad. Eh, de Colorado. Todos esos te dan, o sea, es como el respaldo de que sí podía estar, de que Pero sí tenía dedo para el piano.
0: Es sorpresivo, nada, nada que se ahí. No, no hacer es sorpresivo. Allá, allá,
2: allá, Yo no pensé que bueno. iba a
0: Veamos a ver qué lo, lo que va a pasar con ese muchacho Ojalá que juega a jugar, ojalá que ¿Cómo se llama el loco este que juega en Alemania? Que es crack. Ese sí que es Krak bueno. eh,
2: Barrios Yo Barrios o Bar. No, no es Barrios ¿No?
0: Bueno, no, Fernández Bueno, después lo, lo buscamos, pero es, Él es crack. él es crack. o sea, está, es titular en su equipo Era capitán, era un equipo chico de Alemania bueno, pero, pero ahora yo, ya pasó, que, pasó equipo... ¿Te acuerdas
2: de Sammy Reyes? ¿Te acuerdas de Sammy Reyes?
0: Samir Reyes, ya, Oye, Gordo, a ver, hablemos un poquito de, de tenis, pues bueno, hablemos de tenis porque eh, Dominic Team se consagró campeón del U.S. Open de la mano del más grande. Sí. ¿Te acordáis, Colorado, no? Sí. ¿Te cuando, cuando pusimos el tema hace meses atrás, weón?
2: No, pues no, meses, no, años, un año por lo menos. cuánto sí. llevamos ya.
0: Sí, Nic Nicolás Mazú era el mejor coach del mundo en la actualidad. ¿Ah? ¿Te sí. acuerdas que lo pusimos, no?
2: Sí, hace un...
0: Para es mí un... quedó total y completamente ratificado. O sea, lo que hizo One Tim, los primeros dos sets, sintió no la final, te diste cuenta, ¿no? Desde el no, primer ya... minuto no, hasta ent... el fin ¿Cómo del ¿cómo segundo set fue estaba...
2: con un 95% de efectividad en primeros servicios. Pero se veía, o sea, yo veía a Tim muy...
0: No ah, era Cacaízo. el tenis del...
2: No era el tenis del... O sea, era... Y Sperev,
0: por el otro lado que entró súper enchufado.
2: No, como alemán o sea, cabello de feria hacia adelante, hacia adelante, buscando el objetivo. Sperev. Pero se le, se le cansó el brazo, si se podría decir, en, en, sí. en el tercer y cuarto set.
0: Y también tuvo un bajón anímico. Muy sí. parecido a lo que le pasa a Jerry ¿cachai? ¿No? Que cuando empieza a tirar, empieza a tirar fuera o, o a la malla, ¿cachai? Le queda corta tiene esos pequeños demonios internos donde empieza... Claro, como esos a demonios que... que cuando
2: falláis, y falláis, y falláis y... Sí. y que no te hacen volver al partido.
0: Y que, y, y que por lo contrario eh, agrandan al contrario en este caso a ti Claro, algo Pero,
2: muy parecido a lo que le pasa a el que cuando Fer juega bien llega el momento en que llegan con los fantasmas no vuelve más al partido.
0: Increíble cómo Messi trasciende el fútbol, ¿ah? ¿eh? Porque todos <risa> todo esos, todo esos pechis, caché, cuando empiezan a arrugar, le queda corto el... Oye, se le encogió el brazo. ¿Te acordás, no? Messi ahí presente. Cabeza gacha, ¿no? Oye.
2: Eh, Qué manera de matar a la Lío.
0: El Lío, oye, el Lío jugando. Oye, lo, lo viste el partido amistoso, ¿no? ¿Cómo andaba? Sí.
2: Oye, pero viste. O lo que se quejó. ¿Quién? Eh, ah, Andes,
0: sí. pero si no lo, no lo pueden tocar, ya. Después hablamos, otro día hablamos del Lío. Sí.
2: Pero, semana, oye. DN3.
0: Después, Línea. Oye, buen programa, soy un gordo. Buen
2: programa,
0: eh? oye, muy programa. Eh, tipo uh, sí, pues picante. Oye. oye eh, no el tema de Tim, ¿viste cómo lo miraba a, a, a Masu, no?
2: Yo también, Masu tenía sus técnicas, oh. se agarraba la oh. cola...
0: Bueno, y le gritaba, gritaba Masu gritaba los puntos, escu ¿Sí? se escuchaba cómo gritaba los puntos, hermano. ¿Por qué te digo yo? Mira, no voy a el cambiar El impacto que tenido el
2: fenómeno Masu en el tenis, o sea, en Chile llegó, tomó una selección que estaba en el Mira, fondo. Por eso América. te digo yo, ¿quién, lado
0: en la actualidad es tan exitoso a nivel... Eh, Copa Davis y a nivel coach individual. ¿Qué técnico sí. hay en este mundo, en este momento? No no hay. no hay ninguno. Te voy a decir una cosa.
2: No, y aparte, más Dino, así, ¿eh? digamos que Masú lleva 10 años. Masú lleva no más de 4 sí, años. siendo. Juan, te voy a decir
0: una cosa. Masú agarró a la selección chilena del tenis, ¿no es cierto? Empezó en Barbados y lo llevó al Mundial. ¿Viste esta primera Copa Davis? Tipo Mundial. Sí. O sea, Esto, te digo una cosa, es como agarrar a Trinidad y Tobago traerlo a jugar a Conmebol y clasificarlo al mundial, pues viejo con, con Chile, con Argentina, con Brasil. Sí, okay. Oye, después quedaron en el mundial, te fue como el forro, creo que Chile salió penúltimo de todo el campeonato, pero obviamente ya si los metiste. No, pero en fue el un mundial, tremendo,
2: tremendo. No avanzo, puede jugar Bueno, sea, los y, metió a...
0: Masu, agarró Timio todo Tobago, viejo. No, no metió, y cuando ¿no?
2: agarró a Dominic Tim, o sea, lo tomó, lo, y... lo dejó en el top mundial está ¿De poco segundo tiempo? del mundo ¿De muy poco está dos tiempo?
0: del mundo en el ranking y ganó su primer US Open donde había perdido ¿cuánto? había perdido tres anteriormente
2: tres finales de US Open o sea, no, no, finales, no finales de US Open pero había perdido tres finales o sea, Grand de, de Grand Slam 0-3 iba ahí con
0: la, con la que ganó en su cuarto gran, final de Grand Slam tres fueron con el Nico y está dos en el ranking y Mateo a Chile a Trinidad y Tobago lo metió en el mundial jugando en Sudamérica
2: ¿Huevan? no, tremendo no Eso, para mí o sea, lo ratifico de lo que no dijimos, es el ¿sabes? mejor el, es el mejor para mí el mejor coach del momento. El momento y en muy poco tiempo o sea si hay algo que caracteriza a los técnicos hoy en día en el fútbol en el básquet son los procesos son cuánta, cuánto eh, cuánto tiempo vas a durar para que llegue al éxito y Masu en 10 años lo hizo en 5, cuatro lo dijo Tim Nicolás Masu me cambió la cabeza
0: dijo si una buena mira fue el argentino porque era todos los chileros en Twitter oye ahora no, que Masu lo más grande la siempre bajándole la caña si fuese argentino, Juan, bueno, estuvieran todos hablando. No, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Pero como es chileno, ¿cachai? No, siempre bajarlo. Para mí es el mejor, viejo. Tiene pasión. No, un saludo para Cañeño. Un saludo para Cañeño que dice que es un muerto. ¿Quién eh, es Cañeño? Con el, 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 el que hablamos, el quinesiólogo, ¿te acordás? No, el tema. El, ah, sí, sí. Ese es Cañeño.
2: ¿Verdad?
0: Personaje. Nos vamos a ir a tomar un, un copetito estos días. Oye, eh, Colorado, ¿Uno? rápidamente, porque se nos va, no se nos va el programa.
2: Rápido, Colo. Colo-Colo juega mañana, 7 de la tarde el peor con Peñarol. Con el
0: peor Peñarol de los últimos es que, 50 No, años.
2: Y, colo, y el peor Colo-Colo en siglo sí, viejo. O sea, con la calidad de, de figuras que tiene en la cancha, no, no cargo, puede meter dos cargo, pases seguidos. de
0: local, seis de local fútbol Chileno.
2: Valencia y con... No. Va a estar... Yo vi un Twitter la semana que me dio bastante risa, o sea, que, de que hablaba. Nietzsche Peñarol 5? dijo: Hoy 19 día. 30. Sí, 19.30. Eh, después va a haber un, en, un envío bastante, bastante Oye, bueno. sí creo
0: después. que hay un canal donde hay, hay un tipo sí. gordo que, que es picante fuera del aire, pero bueno, es un detalle.
2: Pues estamos trabajando en eso. Son ¿Ah, sí? procesos, sí. son procesos como de Masú.
0: ¿Sabéis cuál es la única verdad o no?
2: La realidad. Y la realidad es su, que el gordo no es picante. Saltos? ¿El gordo no su, es,
0: ah, es para... ah, bueno, vos conocías al gordo ese.
2: Ah, no es sea, bueno, colocó los
0: jóvenes de cubo. Ya, Dale, dale.
2: Juega a la mañana a las siete y media de la tarde hora chilena con Peñarol de Uruguay, que viene con nuevo técnico. Me falta sacarte el nombre del técnico. Lo pero... pasa, ojo, lo pasa Facebook eh, Live. Facebook Live en su sí. Conmebol. Conmebol en sí. Facebook, Conmebol. usted lo busca. Usted que no tiene, bueno. los que no tienen el canal premium, pueden ir a Conmebol en Facebook y ver el partido en ¿Tiene información formación yo creo que va a ser la misma, va a ir con Cortés eh, se sí. puede hablar de Pinto Cortés porque Pinto jugó dos partidos y entregó el sí, arco bien, en claro. cero pero puede ser Pinto Cortés, yo creo que va a ser Cortés Cortés o Paso Barroso Insaurralde De La Fuente Osoazo. Eh, <risa> al medio sería eh, Carmona eh, Soto, podría ser Soto que ha hecho no. muy buenos partidos Puede vierte, ser. No a
0: poner, porque no está la o, regla o tiramos
2: a Proboste. Tiramos a la aguja.
0: A propósito frío. de Messi.
2: dale. Va, ir, va a ir Valencia arriba. Va de, al medio va con Carmona o oh, Proboste. Y eh, arriba, va, arriba va Paredes, Moche y Volados. Que ha sido donde? lo más destacado. Sí, Volados sí. en Colocó en Colo -Colo, los últimos partidos. O sea, es el único que juega. ¿Oye, este ¿qué, ¿Qué pasó intenso? con
0: Matías, Juan? Matías con realmente, gordo, yo Matía, te lo he otra vez. Gordo, Matía, Gordón, qué? Sáquenlo, denle una despedida, oye, eh, vendan a, a, a Luca la entrada a fin de año, que vaya todo el pueblo con los golino, Bueno, no va a poder, pero o en los próximos años, pero no puede jugar más, eh, gordo bueno, es una vergüenza, pobre cabrón, bueno, por...
2: bueno, en el ¿Cómo?
0: clásico. ¿Tú te acordáis cómo cómo jugaba Matías Fernando, no?
2: Sí. Bueno, ahora es,
0: un, es otro personaje,
2: es otro mejor. Que una de las mejores cosas que he visto así de tal, talento en el fútbol y la efectividad, Matías Fernández. sin duda. Pero,
0: pero no existe más ese hombre. En ahora ahora, el
2: partido pasado cogeando, contra O'Higgins, o, eh, sí, o sea, va tan bajo ese nivel que de lo mejor que tuvo Colo-Colo en, en el campo de juego fue Matías. O sea, no fue, no fue, ra, no, no fue la velocidad. Tiene dos es
0: que, pases, bueno, tampoco fue un.
2: Desapareció. No... Pero es que si comparáis con el resto de tipos que no están jugando bien, tenéis que sacar de lo más malo lo mejor. Sí. No, tenis, no podéis verlo por goles porque no se hacen goles. No podéis verlo por habilitaciones porque no hay. Son por pequeños, pequeño episodios de partido. Sí. Después, mañana va a estar, va, va a ser parte de, de la banca sin duda, y va a ser alternativa para Alberto Jana, que le quedan poco. Poco tiempo a Gualberto a en Colo-Colo eh, se sigue negociando por Gustavo ah. Quintero, por más de que se niegue, de que no, no hay como ningún contacto. La
0: Sarte, la Sarte,
2: eh. A mí me gusta la Sarte
0: Más conocido como Ensarte, guarda con eso. En una de esas,
2: Uy, la, U, Uy, y la U juega ahora.
0: una hora más a las 4 de la tarde en el estadio del Teniente contra Cobresal. Difícil partido. Cobresal, la U Jugó que, bien, la U que...
2: no encontró más estadio acá en Santiago y se tuvo que ir a, a jugar de local. Arranca ua. y ojo. Bueno, era que un y... público no influye mucho. Tengo
0: una cosa: eh, el partido con Iquique la semana pasada y y la la gente... alternativa la U.
2: Encontró una alternativa, ah. Espinosa, Espinosa entró. La gente,
0: se, la gente se queda con el resultado, pero si no es por, nuevamente por Montillo. Imagínense, sacan a Montillo, fue un partido muy parecido al de Palestino, muy parecido. Primer tiempo, Palestino jugó muy mal, eh, no tuvo la capacidad de asociación que, tiene siempre lo, que tienen siempre los equipos de, de, de Basay, eh, individualmente se notó el parón, que les afectó el parón. Y en el segundo tiempo, obviamente, se vieron mejor y al final te empataron un partido con pelotazo. O sea, mm. no fue el gran palestino. En este caso fue muy parecido. Y Quique, el y Quique tiempo, en el segundo dejó,
2: tiempo, la tuvo.
0: Dejó solo a Montillo el, el, el primer lapso. Montillo hizo de las suyas, ¿no es cierto? Como decís tú, con un Espinosa que, que te da un. Por lo menos te, te afirma un poco el medio campo, le pone un poco más de, de presencia. No, deja fuera eh, a Cornejo. Cor las corto. dos jugadas de Montillo. Las dos jugadas de Montillo. Definido bien la Ribey, no, eh, extraordinario pase de Montillo para la guerra. Muerto, Blandi. Eh, pero el segundo tiempo, nuevamente el equipo no tuvo posesión de pelota, nuevamente fue actor de reparto en la cancha, nuevamente eh, tuvo pocas chances de poder hacerse del partido como para no sufrir tanto. ¿eh? Obviamente, Caputo vendiendo humo, vendiendo humo, gritando. Después, el azul azul le hace un video donde sale gritando, vociferando y mirando a la barra un vende humo viejo, ¿Ah? pero si hubiese tenido, por ejemplo, eh, Iquique, un jugador que marque la diferencia, si hubiese estado, por ejemplo, Donoso para los 90 minutos,
2: uh, otro gallo esa, hubiese cantado. Esa fue la gran duda. ¿Por, qué, por sí. qué no del principio Donoso?
0: No estaba bien físicamente, se notó cuando entró que estaba bastante. bastante está, bueno, ejemplo, un jugador pesado, ¿cochais? pero no estaba para los 90 minutos. Ahora Cobresal es otra cosa, Cañete, este, ¿cómo se llama el muchacho este? el delantero Gaete, Gaete Cañete eh, tienen jugadores un funcionamiento de equipo bastante eh, ya eh, no sé si cohesionado, pero ya se conocen bien sí. le creen al técnico Huerta y este yo creo que va a ser difícil para la U va a ser difícil para la U, imagínate, si la U tiene la pelota con Cañete, que es un gran administrador de la misma, se le va a complicar muchísimo, y si los delanteros de, de con como Cañete y Ah, se me fue el nombre. De... Gaete. Eh, no, no, el 9. Uh, se me fue el nombre. No, el 9, no. Ese Reynoso no, no estaba jugando. Eh... Es que estuvo en Unión Española. En, eh... Estuvo también en Everton. Se me fue. Bueno, si Están finos el día de hoy el equipo nortino, me parece que el le va a costar mucho. Le va a costar muchísimo. Eh, y recordemos que si hay alguien que pueda amagar a católica a pesar de que juega muy mal es precisamente la u lo mismo con unión española que juega eh, que juega más la adelante católica está
2: bastante paso mucho más adelante que que varios encuentro sí, yo totalmente totalmente ya ya, ya sacó siete puntos varas no el varas varas sebastián
0: Varas sebastián vara sí sebastián vara que, que hizo un golazo hizo un golazo el fin de semana eh, es complicado es difícil y vamos a ver si la u lo puede sacar adelante yo lo lo veo, lo veo difícil lo veo complicado Partido chivo para el para Caputo y, y su venta de humo. ¿Color?
2: dime ¿Algo más en el Quintero? Eh, bueno, decir a la gente jugolito? que el 10 de la mañana. Jugolito? Todos amanecieron con la derrota de Garín en primera ronda en el Master 1000 de, de Roma.
0: Ah, Doble 6-4 con... contra el Trinidad. croata Borna Trinidad vago a eso me refiero. Dime quién juega y te diré cómo juegas. O sea, hoy en día, Garín y Yarri son Trinidad vago o sea mentalmente son súper débiles, Juan. Tenísticamente son buenos jugadores. Coche. Bueno, Yarry lo, lo que le pasó con, su, con el tema del doping. Pero Garín, siendo un gran jugador, mentalmente tenía ahí hago?
2: No, y en el Juve Super no anduvo no, bien. O sea, hubo no, 10 set el, en, en, en dos Roma. partidos. Y eso es lo importante. que decías tú,
0: como que, ¿qué es lo que decía él? Que el tema de, del público. ¿Qué tiene que ver si todo el mundo... Todos juegan sin público. Hmm. Siempre buscando excusas, Juan.
2: La excusa sobre la excusa. ¿Cómo digo? Mira, es? a mí no... A
0: mí yo te digo una cosa, si tú me decís, sabéis que jugué mal, jugué mal, puta no, no estuve a la altura mentalmente, no sé qué me pasa, tengo una cosa, lo aplaudo, weón, pero no me pongáis esas excusas de cuartas, viejo. No me mm. pongáis esas Aparte que es un gran jugador, es un gran jugador, pero la parte mental algo sucede, weón. Algo sucede con, con los cabros que son buenos jugadores, pero en la hora de los que hubo, viste, la derrota con, con Suecia ya te acordáis con los dos morenos que eran hermanos, sí. malísimo, Los tenían ahí para ganar y Bueno, a ver cómo tiempo. le dan
2: Roland Garros que es su, su superficie eh, favorita, si se podría decir, que es donde ha, ha sacado mejor el resultado. Hoy día en Roma, pero lo perdió en, 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 en primera ronda, en Arcilla. Pero veamos qué tal. Yo, le tengo puede confianza.
0: En Yo tengo confianza en ellos, me gusta cómo juegan, pero me da rabia cuando tienen esa... Cuando la excusa es tan de cuarta, ¿cachai? Puedes jugar mal, viejo, si sí, puedes jugar mal. Puedes estar pasando un mal momento anímico, si queréis, ¿cachai? no lo que queráis, la pandemia, mira lo que pasó con Illicic en, en, en Atalanta eh, pero no, no digáis esa excusa, que al final no, no bueno no perjudica no más a él. sí, es verdad Ya con los, hoy, hoy día también, reunión en Conmebol para ver el tema de las clasificatorias y empiezan o no en octubre
2: recuerda lo que hablamos el, otra vez, de que decide. si no es en octubre y si lo, lo pasan al próximo año, va sí o sí el nuevo formato de grupos
0: me quería matar. Oye, mañana en vivo por un canal, que, que, ¿cómo es que se llama? No se lo va a echar.
2: Línea de tres.
0: Ah, no, no sí, ya, dale, gordo. Sí. Oye, hay, hay, hay un tipo gordo ahí que...
2: Vamos a darle harto gira al tajía, gordo ¿verdad? durante el día, harto pedir y harto mercil. Porque viste Paquilla. que promete, promete, y a la hora de los que hubo... Sí. No, y lo matan mucho en el grupo de WhatsApp, no matan Oye, mucho.
0: Y a, y a la hora de los que hubo parece Messi, pero... El... Está arriba su... el columpio, el
2: gordo. gordo.
0: Oye, ver, Messi, se, se apodera de él, de su alma, Messi, mira el suelo... Se esconde en una esquina, ¿no? Un tipo...
2: Saluda a Tomás, que se esconde. Llega, frío.
0: Oye, ¿qué será de Tomás? ¿mandarle un saludo al flaco?
2: ¿Dónde está? Aguante. Yo hoy día lo invité. De hecho, hoy día estuvo en la casa. tuvo harto tiempo en la casa. Él. Ya. Y le dije, oye, participa en un blog. o por lo menos hoy día... ¿Ya? No, no puedo, papá, no puedo. No, está ah, no ver, Está en... ¿Modo Arthur. ¿Modo Arthur. Hay que sacarlo de ahí. Hay que sacarlo.
0: Oye, sí, bueno. <risa> ¿Modo Arthur, Ya. Oye, bueno. honorado.
2: Dale, eh, buen programa entretenido, sí. dinámico. Buena conversación, primer bloque.
0: Y nada, oye, qué bueno que haya salido bien la conexión. Un saludo sí. también para M&M que estuvo ahí. No en pero los, te los escape, güey, técnicos. en ningún
2: momento. No se apagó nunca el computador. Sí. Se lo agradezco.
0: <risa> agradecemos que el botón escape no se haya apretado el día de hoy. Gracias no. también, como decíamos a M&M, que fue muy bueno el rechazo, ¿eh? igual que el gordo. Sí, chau,
2: igual que pues. yo. Bueno. rechazo.